1: Muchas gracias Alfredo Arias por por esta entrevista en Hablemos de Otra Cosa, en un lugar tan querido tan poco frecuentado desgraciadamente en los últimos meses como es un escenario y tan luego el escenario de la Sala Casa Cubierta del Teatro General San Martín, así que Exacto. muchísimas gracias. Gracias a ti. Y Hubo a un mandato impuesto que bajó sobre todo el planeta hace un, unos cuantos meses que, que era la orden Inmovilícense y vos no hiciste otra cosa que movilizarte. ¿Qué fue? ¿Rebeldía? ¿Negación de, de la situación?
2: Yo no puedo, lógicamente, darme como ejemplo, porque sé que hay gente que está muy preocupada y absolutamente encerrada, y lo respeto. Pero, lógicamente, hay que optar por un comportamiento frente a, a un virus que se volvió totalmente una dictadura, porque hay que decir que es absurdo esperar que estos... Uh, políticos que están gobernando en el mundo nos den la respuesta. La respuesta no será nunca política, será una respuesta científica y habrá que esperarla cuando eh, eso se concrete en una vacuna o en un tratamiento. Pues la única solución, los gobiernos no hacen nada más que ofrecernos una serie de curitas, mm. que es el barbijo, lavarnos las manos, cosas muy elementales y muy artesanales, para luchar contra un monstruo, ¿no? porque tenemos que imaginar que este virus es un monstruo jabonoso que se nos escapa de las manos y lo que tenemos es estornudar, ponernos, bueno. Entonces me dije, quizás lo mejor es ir al mismo ritmo que él, que el virus, es decir, el virus quiere inmovilidad y yo voy con mi movilidad, Tratando de, de alguna manera de combatirlo, de crear mi propia vacuna, digamos. Al menos de un punto de vista... Cuidándote,
1: eso sí. Ahora, Alfredo, vos eh, sos lo que se llama acá y en algunos otros lados, persona de riesgo. Y a mí me gustaría profundizar en ese concepto. ¿Sos una persona de riesgo? No, porque yo creo que depende cómo
2: uno se ve, por ejemplo... Eh, eh, de eventualmente me ven como una persona de edad, pero yo no tengo esa edad mentalmente. Vos tenés otro,
1: otros riesgos, digamos, ¿no? Los riesgos creativos, los riesgos de, de aquel que, que no le gusta un, un mensaje o una obra que, que, que lo incomoda, que lo interpela. Sos una persona de riesgo en ese sentido, me parece.
2: Bueno, riego, estamos corriendo absolutamente todo el día, mismo fuera de este virus, se nos puede caer una maceta en la cabeza y nos mata. Es decir, depende cómo uno se concibe y cómo uno está frente al mundo. Yo, por ejemplo, estuve ex expuesto de alguna manera todo lo largo de esta pandemia porque fue mi punto de vista para poder existir, porque claro. yo, digamos, lo que el, el virus nos está diciendo, eh, el otro es nuestro enemigo. Y yo hago teatro, en consecuencia, no, de ninguna manera lo puedo aceptar. Eso porque el otro es mi espejo. Es decir, si no tengo espejo, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Estoy perdido. Entonces este, hay que optar una filosofía... Pero yo he viajado con mi compañero, que tiene 86 años, fuimos a Grecia, España, en Normandía, viajamos dentro de Francia
1: y por suerte el virus no se la agarró con nosotros. Ahora el SIDA te resultó, por ejemplo, una peste más real, más, más letal, más eh, amenazante? Debo decir
2: mmm, cosas mmm, simples, por ejemplo... La verdad que hoy es el primer día, hoy, 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 eh, que estuve en contacto con una persona que, eh, que aprecio que se le murió la madre. Hasta este momento, es decir, siete meses que han pasado, nunca yo estuve en una relación directa con alguien que, eh, digamos, no nos vemos con las personas, estamos todos aislados, que ha eh, sufrido un fallecimiento. En cambio, con el SIDA, era como era sobre una, una comunidad eh, lógicamente eh, fue muy, muy espectacular y menos abstracto. Mm. Aquí, por ejemplo, si si prendemos la televisión, son cifras. Es decir, ahí no eran cifras, eran personas que uno veía, que frecuentaba amigos, y fue en su primer movimiento del SIDA
1: una especie de, mm. de, de, de situación avasallante. Te, te invito a ver el primer video que tenemos para ver
0: cuenta es un personaje que el disparador es el personaje histórico, pero estoy lejos de ser Eva, yo la respeto, la admiro, le tengo una gran, nada, mucho, mucho respeto, pero este es un personaje, es un copy, es una, es una Eva de copy, que es el punto de vista de copy, no tiene nada que ver, no es un documental. Entonces, todos esos comentarios están en la obra y justamente quizás eh, mi origen pasa a ser una capa más de esta lectura.
1: Bueno, ahí nos contaba Vicuña cuando hizo en el Cervantes Eva Perón de Copi. Contanos un poco, contarle a la gente quién era Copi, cuál fue tu relación con él arriba y, y debajo del escenario. Sí, Copi, en el momento que yo lo conocí en París, este, era un gran dibujante de
2: historietas del Nouvel Observateur. La mujer y, sentada. Hizo la, ¿no? la mujer sentada y había creado esa cosa inusitada que era el silencio en, en el comic strip. Es decir. Por ejemplo, se le hacía una pregunta a la mujer sentada después se pasaban cinco, seis, siete cuadros, lo cual no pasaba nada y finalmente este, ella respondía. Por ejemplo, el, el pato le preguntaba qué es un homosexual y se la pasaba todo el tiempo pensando y dice, es un señor que habla así,
1: decía, por ejemplo. Este, ¿Y con el... Eva Perón qué hizo? Copi que era de la familia de los Botana, ¿no? Además... Sí, yo esa fue mi gran
2: sorpresa, porque usted sabe que, en, que el espectáculo sufrió un atentado feroz en, en, en París cuando lo estrenamos, eh, y ahí yo descubrí la historia de Copi, pues yo lo conocía como, como un amigo, como a través de su hermano que frecuentaba el atelier de artistas que teníamos en la calle Melo, y después descubrí la fabulosa historia de la familia Damonte Taborda que habían hecho... Este... El diario Crítica. Claro, Crítica había sido el diario de oposición de Perón y ahí había una cuenta pendiente y lógicamente la escritura de copy sobre Eva Perón fue capitalizada como si fuera un panfleto más de la familia Damonte Taborda, mm. cosa que era muy difícil de explicar porque en realidad era la segunda obra digamos, importante de copia. Había hecho la Journée un redes mm. que la había montado Jorge Labelli.
1: Y esta es la segunda obra, digamos, importante como autor que sale en París. Claro. Y en cambio, en tu caso, es muy peculiar, porque podemos decir niño peronista en el seno de familia radical, sí. padre indiferente, madre intrusa. Explícame un poco todo ese sí. concierto, desconcierto político.
2: Sí, este... Yo fui medio como un ovni que cayó en esa familia en, en, en lanuso Oeste, es decir, era un, un niño, digamos, que no correspondía a ninguna de las expectativas de aquella familia que quería que su hijo fuera abogado y yo este quería ser, no sé, bailarín o tocar el piano, dibujar, sé. entonces y además pienso que mi manera de, de, de contestar eso fue de alguna manera volverme peronista porque a través de eso yo gané una especie de independencia porque en la escuela cuando vieron que yo era tipo fanatizado que decía todo con una pasión increíble me mandaban a los sindicatos, a los
1: hospitales de niños a decir los poemas ¿Vos este... qué te enamoró la iconografía? digamos que, de qué, 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 ten, ¿Qué te entró del peronismo primero? No, me
2: entró Eva, lógicamente, primero el vínculo, porque además mi vínculo es cinematográfico, quiero decir, está Eva, Zully Moreno, Laura, Laura Hidalgo, quiero decir... La está... tomaste como una diva más, casi. Sí, sí, lo era, lo era era un poco como una especie de, de e Evalandia que se claro. me proponía, ¿no? Y entonces ahí me embarqué y ahí gané Independencia porque de alguna manera eh, era como que tenía un espacio,
1: Uh -huh. Y pero la, la familia tan radical sería casi como una especie de, de sacrilegio todas estas cosas sí. que iban despertando en vos y quisieron reformarte o reeducarte con, mandándote al liceo militar
2: es verdad, sí, hice cinco años de liceo militar, soy, soy
1: subteniente de reserva sos subteniente de reserva, sí, sí. y para qué te ha servido en la vida o en el teatro lo que aprendiste ahí
2: para el teatro, no sé, para la vida, sobrevivir, porque además pasaba a través, es decir, en la en, en el... como mi familia no me aceptaba, es decir, tenía que arreglarme dentro de ese meandro y ver cómo me podía reorganizar, y bueno, me reorganicé, sobreviví. ¿Sufriste? ¿eh? ¿Sufriste? Una parte y otra me divertí, porque me di cuenta cuánto era importante la marginalidad, porque pasó lo siguiente, yo era un muy buen alumno y era un caso en todo lo militar, porque lógicamente yo seguí siempre moviendo las manos y haciendo un poco lo que quería, porque nunca renuncié a mi
1: personalidad. ¿Istriónismo? Lógic... ¿Fuiste histriónico siempre?
2: Puede ser, pero de todas maneras yo me avivé rapidísimo donde estaban los peligros. ¿Y dónde estaban? Y bueno, en todo lo que podía tocar a la homosexualidad o a todos los...
1: Roce, digamos. No eh, porque no lo hubiera, sino porque estaba como muy escondido. En claro, bueno, caso, es, lógicamente en de esa eso época. no se
2: podría hablar. Pero yo era amigo de todos los homosexuales en potencia, digamos, porque eran con los cuales uno podía hablar de películas, qué sé yo. Por ejemplo, hablar de la película de Germaine Damar, que era una, una actriz alemana que pasó por acá... Sin pena ni gloria. No quiere decir, para hablar de cosas absurdas se necesita tener un poco de picardía y haber un poco de, y tener un poco de distancia. Y los heteros
1: no se, no se identificaban tanto con el cine, digamos, en ese momento. Esos chicos, por lo menos, que te tocaron de compañeros.
2: Y es difícil, por ejemplo, interesarse en el pelo de Rita Hayworth. quiero decir. Claro. O, o festejar un, 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 un moin de Marlene, quiero decir. Claro. Muy lejos, es que, ¿no? Eh? Mucha distancia, digamos, de lo que hay que ser Manuel el puig, quiero decir. Eh, eh, no todos son y no todos pueden serlo, y de todas maneras no importa, cada uno tiene que vivir. Lo decía yo no para, para nada funcionó sobre la idea de hacer colonias, guetos, pero lo, lo que pasa es que como ahí era un gueto, había que encontrar dentro de todo quién podía estar más cerca de la
1: sensibilidad de uno. Y estuviste cinco años. Cinco años, sí. ¿Y cuándo te aceptó tu familia? Como, como Nunca. Ah, ¿nunca te aceptó? No. Pero después, cuando ya vino la fama, porque viste que las familias son muy exitistas, ¿no? Este, y vos sí, tuviste no, prestigio, fama, eh, sí, repercusión. Sí, pero no, para ellos no contaba mucho, además
2: como pasaba en otro planeta que era en Francia. Es decir, era una cosa media surrealista para ellos, que yo se fue no sé. La primera cosa que me preguntó mi mamá cuando yo volví acá, me dijo, "¿Te casaste?", como si eso pudiera garantizarle sacar de encima todos los eventuales fantasmas que se podría haber hecho tejido durante mi adolescencia, mi niñez
1: y, y, y mi edad adulta. Bueno, vemos otro material y lo echamos. Bueno, sí, y... como no.
2: No importa que la vida no sepa si la latiendo queda dentro del corazón Dos almas estrechadas
0: fuertemente
2: Por un solo misterio somos tú y yo Soñando en esta soledad El tiempo ni tiene temor y morir toda mi juventud en la ilusión feliz del porvenir.
1: Bueno, Alejandra Radano, en tu espectáculo Deshonrada, que tiene continuidad, tiene una película en ciernes, ¿no? Que es Fanny, por Camina. Fanny Navarro, Camina, ¿no? Exacto. Eh, y acá es claro que el peronismo después cayó y siguió con su leyenda, con sus historias. Esta es, sin duda, una historia post-primer peronismo, ¿no? ¿Vos viste algo en el peronismo entre ficción y realidad? Ese, esa iconografía, pero además esos personajes así tan legendarios, tan extremos, tan, este, -tan de ficción en algún punto, ¿no? Sí, yo pienso que el
2: peronismo ha dado un material narrativo fantasmagórico muy, muy importante, y sigue de alguna manera y sí. ofreciendo no para nunca eh, es de una riqueza increíble porque está tramado de, de, de una de una forma muy particular con, la, con algo muy recóndito que es la búsqueda de un padre y de una madre la identidad argentina entonces se, ellos fueron digamos eh, la referencia pues además el problema de Perón y Vita es que están en un momento justo de el, su historia historia y de la historia y después, todo lo que se quiere recrear son trenes que pasan y la gente trata de subirse y se caen. Son como o sea,
1: remakes serían. Son de remakes, claro. Sí.
2: Yo trabajo sobre el peronismo muchísimo. Eh, porque... Claro, en este mismo
1: escenario eh, se estuvo haciendo hasta que empezó la cuarentena Capilán, también con este Alejandro Radano y gran elenco, sobre un personaje... Hay que atreverse porque es un personaje más magro, más ingrato como es el de Isabel Perón. Y vos te metiste con Isabel Perón, le hiciste la comedia musical.
2: <risa> Gracias al trabajo que hicimos con, con Gonzalo de María, que les eh, como hicimos con Deshonrada, quiero decir lo que está bueno de, de esta relación de trabajo que él es un verdadero este investigador y dramaturgo y yo soy una persona que llega como en un nivel ...de alucinación y de fantasmagoría... Y, y, ...y trato de crear una superficción de la ficción política... ...para poder de alguna manera liberarnos y avanzar. Yo más que verlo como obras del pasado... ...lo veo como obras del futuro. Es como una
1: catarsis también, ¿no? Creativa. Y sí, si estamos punto?
2: estamos siempre un poco lidiando con este problema... ...que hacemos con ese pasado histórico... ...que como vemos este, quiere ser recuperado por aquí por allá... Y esta identificación, yo pienso que lo mejor es amasarlo, a ver si hacemos un buen pan, no lo comemos
1: y pasamos al futuro. Y, y pasamos a otras obras, porque si no siempre estamos a, eh, con los mismos personajes dando vueltas. Sí, ¿no? sí. bueno querés Bueno, eh, pasó por, por este programa Alejandra Radano, ¿querés escucharla? ¿La vemos? Sí, cómo no. Es fuerte lo que hacen ustedes en los últimos años acá y en Francia también, sí. ¿no? Sí, eh, bueno, ese fue un, un encuentro que, que es marca como una especie de, de, de hito en mi vida, digamos Porque, bueno, yo empiezo a trabajar con él en el 2001 Y pensaba que era solo una obra Y estamos en el 2020 Sí, ¿y cuántas obras ya, más o menos? Y, mmm, qué sé yo, serán diez, por ahí, uh -huh. una decena de obras, sí Sí, 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 absolutamente bueno, es una de tus musas inspiradoras. ¿Por qué? Sí.
2: Bueno, lo que tiene... Yo pienso que es imposible hacer realmente un trabajo profundo e importante con una persona con la cual uno no comparte eh, muchos planos de cultura. Y en todo caso, Alejandra los tiene esos planos porque no es solamente que venga ella y haga con talento su oficio de actriz, sino que eh, aporta mucho material de... de información, de búsqueda, de conocimiento. Entonces eso crea una, un, una trama mucho más interesante que solamente reunirse para hacer una obra, sino que uno sabe que es, hay una perspectiva y hay un mundo detrás de
1: eso que puede compartir uno. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que te interesa, te preocupa, te late para que digas esto es materia teatral y voy a hacer mi masa y la voy a llevar a, a, al escenario.
2: Bueno, por ejemplo, ahora,
1: como ya he hecho, he tenido la
2: suerte de hacer mucho teatro, estoy pensando ver, verdaderamente ser muy, muy selectivo sobre lo que quiero hacer, porque prefiero pensar más en términos cinematográficos o de orden de mix media y dejar un poco el teatro de lado, porque pienso que ahí... Justamente el problema que se plantea es cómo transmitir el teatro en un momento de pandemia, cómo lo podríamos contar a través de un medio y de otro lenguaje, como es el video o el cine. Este, Así que estoy muy a la expectativa de, de eso. Y hay otros proyectos que me interesan, por ejemplo, la colaboración con, con Gonzalo de María continúa porque, eh, digamos, son proyectos que no son solamente el teatro, es también la historia, es comprometerse con una historia y estamos trabajando sobre lo que fue el tema de su libro Cacería, eh, es decir, cuando estos personajes, eh, estos tres personajes de civil van a asumir, denunciar a este grupo de homosexuales en el año 42 y la persecución que sigue. Eso lo ¿Sobre voy a un hacer. hecho verídico, digamos? Sí, es un libro de investigación, se llama Cacería, y sobre eso yo le propuse trabajar sobre un episodio de ese libro.
1: Vos decías al principio que sos de Lanús, ¿oeste? Oeste, sí. Oeste. ¿Qué, qué recuerdos tenés de, 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 de ese Lanús? ¿Y qué, a qué atribuís el, el derrape, no ya solo de Lanús, sino de todo el conurbano, digamos, en todas estas décadas ¿no? que han pasado? ¿Cómo era ese Lanús de ese momento? y qué Lanús ves ahora, si es que lo ves?
2: Sí, fui, pasé, no reconocí nada. No, no, no sabía dónde estaba, porque digamos del... del
1: ¿Tu decir, entorno ah, cómo fue? ¿Tu entorno cómo era en esa época? Y
2: mi, mi, mi entorno era un entorno pequeño burgués, con, con casas bajas, etcétera Ahora lo que yo vi, la verdad que me hace más pensar en el Pireo de Grecia, porque hay una cosa caótica... De, de Grecia, en el que no sé por qué yo relaciono todo el tiempo con, con Buenos Aires, debo decir que yo no estuve en Buenos Aires durante mucho tiempo, casi 17 años, entonces no he podido seguir el progreso, pero hay una desfiguración total, quiero decir, me parece que... Si te debería decirlo de una forma simple,
1: la clase media fue totalmente borrada de eso o desfigurada. ¿Qué es lo que viste Alfredo y tantos más eh, en París como Meca? Irse a París, este, quedarse, echar raíces allá, pero lejos de no volver, establecer como una suerte de túnel, de corredor permanente de ida y de vuelta, ¿no? de grandes artistas de todos los espectros. ¿Qué, ¿Qué se encuentra en esa relación, en esa mixtura que finalmente se da entre Buenos Aires y París? no? Yo creo que, por supuesto, está el deseo nuestro de descubrir otra cultura, pero
2: es un lujo que se podía o se puede permitir Francia de trabajar o de incluir o de dialogar con artistas o con personas que vienen del extranjero. Eso quiero decir. Yo, por ejemplo, considero que me... Eh, que entré en una tradición justamente de artistas argentinos, porque, eh, es decir, yo no, no me inventé solo ahí, es decir, yo de alguna manera eh, heredo o entro en la línea que era Víctor García, Jorge Lavelli Copy yo, y después hay otras personalidades también que están incluidas en ese camino, pero me parece que la apertura de Francia, uno solo no puede ir y decir: Un país quiero hacer y quizás tengo talento, es la curiosidad porque eh, yo digo que Francia me
1: protegió muchísimo para que yo siga siendo argentino de alguna manera. ¿Y cómo, cómo te protegió? Porque es verdad, vos no perdiste, o sea, echaste nuevas raíces, conservaste las que tenías y ahí se armó otra cosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que
2: efectivamente, eh, sobre el primero... ...que se han encontrado personas que jugaron un rol importante en la cultura... ...es decir, tener ministros de la cultura que están presentes...
1: ...en los teatros, en los ateliers, en los diálogos... Muy y... estimulado todo, todo el arte y claro. todas sus disciplinas, ¿no? Exacto. sea que y... en Argentina, bueno, va y viene y... La institución es ambigua en Argentina, uno no sabe
2: si puede contar con ella o no contar con ella... Ahora yo creo que de todas maneras en Francia las cosas han cambiado porque la diferencia de diálogo que yo he tenido hace, bueno, a lo largo de mi eh, trabajo allá y últimamente es totalmente diferente.
1: ¿Vos te fuiste en qué año y cuántos años tenías? Y yo me fui en el en realidad en el 68, claro, y ten, tenía 24 años. Y antes pasaste, tuviste esa muy buena época del Instituto Ditela, de que fue, bueno, todavía se recuerda por todas las cosas que, 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 que hizo desde todo tipo de disciplinas, ¿no? Eh, Artísticas, plásticas, ¿no? Happening. Exacto. ¿Cómo fue eso? ¿De qué, qué, ¿Qué importancia y ¿Por qué, por qué se cortó? no ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido ese Ditela creciendo? ¿O tenía que también terminar? No, yo pienso que,
2: viste, cómo, uh, yo como se dice en general... Ah, ya no hay más genios, hay genios, y eso. El problema es que para que se logren ese tipo de, de situaciones hay que tener... Eh, varios, deben con, coincidir varios parámetros, es decir, una cultura de los artistas, una cultura de las instituciones, una situación social que lo permita quiero decir, por ejemplo, yo no creo que Picasso fue yo soy genio, es una acumulación de parámetros que pasan a través de este hombre, porque si uno ve por ejemplo, los dibujos de él los primeros, antes de su intervención y su eh, trabajo visionario él, él ya asimiló toda toda la pintura de los siglos y, y la pintura clásica y se puede lanzar. Entonces es, es se, se piden muchas cosas para que eso exista. Entonces después pueden ser improvisaciones, pero ahí estaba Romero Brest estaba Samuel Paz, estaba Guido Ditteles, había una voluntad de, de, que es, de que hay pasar algo
1: y un diálogo también constante. Y un entorno, como vos bien decís, todavía social que permitía de bastante... ...equilibrio social, ¿no? Poca pobreza, buena ocupación... ...una buena cultura, ¿no? Después, claro, también las interrupciones... ...institucionales, empiezan a... ...la persecución a la universidad... Todas, ...la censura, bueno, todo eso... ...evidentemente... Claro, este... nosotros vivimos esa
2: parte de censura... Y, ...y de que como... ...que ese centro... ...se volvió un centro... Eh, ...riesgoso, justamente... ...para la sociedad... Y pasamos de... Porque eh, lo increíble que fue haciendo una, un trabajo contemporáneo que se ganara muchísima popularidad porque claro. la gente se despertó frente a un fenómeno, por ejemplo... Las la obras de Marta,
1: la Menesun, este, fue Marta un Menosín, éxito popular. Claro. Y estaban en las revistas y salieron en televisión, claro. Sí, sí. No, es, no es tan común, ¿no? Que sí, alta cultura, porque era alta cultura, era al mismo tiempo muy este, afable, muy eh, accesible, ¿no? En algún punto. Exacto, y, y así fue como se volvió como un blanco
2: para la represión, porque finalmente terminó de forma relativamente trágica, con nosotros sacando las obras, descolgando las obras, haciendo una especie de barricada en la calle Florida, que la, pol la policía de todas maneras ya había eh, tomado la costumbre de venirnos a a, a
1: detener y íbamos a una comisaría, salíamos de una y íbamos a otra, en ¿Por fin. ¿Por qué parece que, que asusta tanto la creatividad? Por suerte ahora no tanto, pero algunas fuerzas eh, represivas o algunas... Eh, partidos políticos, ¿por qué les asusta? Me parece que, eh, sinceramente,
2: todo pasa en el arte, diría. Toda la historia pasa en el arte. Quiero decir, por ejemplo, en que conduce, sí, conduce claro, un poco. Por ejemplo, seguridad. si yo quiero, si alguien me dice que quisiera entender la, la cultura española, le diría: primero, uno va al Prado y ahí recibe como un baldazo. ...esa pulsión increíble, esa, esa cosa visionaria... ...porque mismo que estaban retratando esa gente... ...hay algo que se proyecta más allá y que llega hasta hoy... ...yo diría, el arte es eterno en la política efímera.
1: Entonces la política teme, digamos, que claro. el arte... ...le fije un camino. Eh, 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 que le saque eh, eh,
2: potencia, que le, que le saque... ...porque, digamos, pareciera que estamos dominados por Trump... Y no va a ser así, va a ser David Lynch probablemente el héroe de, de ese siglo, u otro, pero no es el, el visionario. El visionario es el artista, es, es, es va a quedar como un fenómeno
1: curioso, una especie de Frankenstein. de Entonces hay como un instinto, vos decís, de, de la política en, en decir mi enemigo es el arte. ¿no? Sí, sí pienso que sí, porque siempre se ha atacado, eh, se vuelve se vuelven
2: ser eh, eh, extremadamente peligrosos el otro día leía creo que en, que en Liberación en París eh, toda una serie de escritores que contestaban a Trump, es decir, yo digo claro es la, la América pensante frente a una especie también de virus indomable <ríe> que,
1: pero quiero decir, sí ahí está la inteligencia sí bueno, te, te invito a escuchar que te dejó un mensaje el director, precisamente, general del Complejo Teatral de Buenos Aires, Jorge Tellerman.
2: Perfecto.
0: Alfredo Arias es uno de los espíritus más inquietos, más geniales, más creativos eh, eh, del universo artístico y más allá, como es un buen artista, de los que uno conoce. Desde uno de nuestros primeros encuentros en París, hace décadas con un proyecto animado también con un gran amigo común como Edgardo Jiménez, que habíamos imaginado un homenaje al, al Ditela. Luego en el reencuentro con alguna de sus obras en el Museo Mar de Mar del Plata y estos últimos años con la enorme fortuna que he tenido de que su arte, su entrega, su creatividad, su compromiso, su genialidad lo vuelque también en algunas de las actividades del Complejo Teatral. Eh, estos días, además, he tenido también la enorme alegría y felicidad de eh, compartir unas horas con él en esta convocatoria que hicimos para este ciclo de Modos Híbridos, porque nuevamente, este Alfredo siempre joven, siempre creador, siempre creativo y siempre genial, sabe que los nuevos tiempos anuncian también buenas cosas en la medida que genios como él, se pongan detrás de los nuevos instrumentos, de las nuevas herramientas.
1: Entre otras cosas, estás acá en Buenos Aires, precisamente porque esto que decía ¿no? Tellerman, este laboratorio visual, ¿qué, qué consiste? ¿Qué es, ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué están investigando? No, digamos, sabes que la manera por el
2: momento de transmitir el teatro era una, era una situación llamada la captación, era poner tres cámaras eh, una de frente y dos de, y dos de costado y filmar, y eso era un documento, lo que pasa que si vamos a contar de esa manera el teatro en el futuro o si lo vamos a tener que transmitir de esa manera, es un empobrecimiento, porque se está utilizando un lenguaje, otro lenguaje que viene a superponerse al teatro, que necesite tanta creatividad como el teatro. Entonces estamos trabajando sobre la creativ creatividad de esas cámaras, de esas
1: personas, de esas personas que van a mirar el teatro. Porque sería, digamos, en estos meses lo que ha sucedido, es eh, que el, el dispositivo, eh, el vehículo, digamos, más de moda es el streaming, ¿no? Con sí. el streaming hemos visto, como vos decís, bueno, eh, cámara fija casi una obra de teatro y como vos bien decís esa esa experiencia sensorial que uno tiene, el, la, la, la vibración, ¿no? Que tienen los actores y, y el público, bueno, se pierde. ¿Estarían trabajando sobre qué se puede agregar a eso? Claro, que ¿cómo ese lenguaje puede
2: volverse un lenguaje creativo? Porque, lógicamente, en esta situación desesperante, que es que no podemos estar en contacto con la gente, el streaming apareció como una solución. Yo digo, bueno, perfecto. Ahora, ¿qué podemos hacer con esa cámara que nos filma? Es decir, porque es diferente si detrás de esa cámara está Hitchcock o no hay nadie. Entonces, yo... Lo que estoy tratando es que detrás de cada una de las cámaras, detrás de, 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 del montaje, haya una
1: persona que ambiciona una creatividad visual. O sea, que sería algo distinto de teatro y cine, algo en, entre medio, algo nuevo. Algo nuevo. Por sí. ejemplo, lo que vamos a presentar ahora en el Palais de
2: Tokio a fin de mes eh, de noviembre eh, es, es el resultado de eso. ...nosotros hicimos esa obra con Alejandra... Es, ...que es un diálogo entre John Crawford y Andy Warhol... ...le llama Hello Andy... Uh -huh. eh, ...en Proa, lo filmamos... ...y después dimos el material filmado a Juan Gatti... ...que es un artista plástico conocidísimo... ...un gran artista... ...bueno, no, no lo voy a explicar a Juan sí. porque él es genial... ...y él tomó ese material y lo transformó en un mundo visual con referencias cinematográficas, gráficas de la pintura, etc. Entonces se ha vuelto
1: un objeto de arte. ¿Es, es más parecido por ahí a lo que sería como algo performático, una instalación en algún sentido? Digo? Eh, en, en lo que vamos a presentar ahora sí. Uh -huh. es, es un mix media, es decir, que hay
2: in, intervenciones, eh, hay un gran trabajo... Videográfico
1: y hay intervenciones live en persona de Alejandra. Acá sí. se había mostrado un poco, ¿no?, en proa ¿Lo vas a traer de vuelta? Sí. ¿Cambió ese espectáculo? Sí, cambió. Sí,
2: sí, Evolucionó. Por eso digo, estamos en laboratorio. Todo lo que podamos hacer para descubrir nuevas formas. Porque, en realidad, lo que es interesante es que para mí esta pandemia nos dio un, una patada y nos envió al futuro. Claro. No, es decir, estamos en el futuro. Eso es lo mejor que podemos pensar. Este paréntesis que se produjo en el teatro y en todas las actividades nos va a depositar en el futuro, así que aprovechemos para pensarlo, para fabricarlo, para construirlo, para encontrar nuevos lenguajes y salir más creativos.
1: Estás también en el, como en el jurado de premios eh, de estímulo a escritura, ¿no? Con la Fundación Proaf, Bunge Born y el diario La Nación. ¿Qué, ¿Qué es eso? No, eso es fabuloso, me parece una idea genial eh, de Adriana Rosenberg
2: y las personas que la acompañan. Es decir, yo lo considero que es un premio de escritura, pero en realidad lo que se ha convocado es escribamos y para mí reflexionemos todos juntos. Es decir, crear un espacio de reflexión, de pensamiento, de ver lo que ha pasado internamente a nivel de, de, de narración, de ficción, de invención en este espacio. En cambio de dejarlo perdido en la estratosfera, de pronto poderlo compartir.
1: Bien. Eh, otras imágenes de obras tuyas para ver. Bueno. Non, la récréation est finie Alors monsieur fricotin Je vous voulais dire un pur français Je vous emmerde Montez
2: oh, Je vous descends Allez vous faire foutre cher sangsuches C'est Vos allez voir ese chien de ¡No! no.
1: ¿Esta es El Tigre? El Tigre es una obra de riesgo. Bueno, pero acá eh, lo interesante es que este momento te permite y de hecho pasó que se subió en streaming y gratis. Exacto. Y, bueno, y esta, esta combinación de teatro y cómic Quizás en una sala no, no la aprecias tanto, salvo que te pongan una pantalla, ¿no? ¿Y en streaming? Sí.
2: Lo, no, lo que lo que fue interesante en ese caso fue el trabajo paralelo entre José Cunio, que hizo un comic strip, y la obra. Pero además la obra, digamos, cuando digo de riesgo es que, eh, por ejemplo, yo he trabajado varias veces sobre material descartable, es decir, por ejemplo... Para que, para que la gente nos entienda como Ed Wood, como agarrar sí, cosas de peor, Wood o, o de Armando Bo, o digamos cosas este, eh, trash, digamos, de, de, de la cultura, Kitch. no necesariamente... Eh, y entonces a veces se produce que en el teatro no necesariamente es un lenguaje accesible, porque en el teatro como es el reino de la palabra sagrada, es decir, es Corneille, Racine, Shakespeare, que son todas divinidades que aparecen cuando uno pone en la boca a la gente estos chicles, estos bazooka, que eran medio... No, más pop, sería. sí sería, una aproximación pop. Sí. Me, me parece que el, el pop nos enseñó eh, la, la fatalidad de la superficie, es decir, que... Que, por ejemplo, como hace Warhol, una caja de jabón brillo significa todo un, un, un problema de una sociedad, pero está sintetizado en esa imagen. En el teatro eso no existe
1: todavía. No, digamos El teatro no llegó al pop. El teatro es más elitista. Salvo el comercial, que claro, haga una cosa entonces, de televisión rápida con actores. Claro, ese teatro sí. podría ser pop, pero no tiene la intención de serlo. No es Andy Warhol el que está detrás.
2: Sí. O alguien que dice, lo voy a hacer de esa manera, le sale. Sí. <ríe> qué, qué simpático. pues digamos, la obra de Armando Bo es icónica, pero no está hecha a propósito, está
1: hecha por necesidades económicas. Bueno, a propósito de, de Armando Bo y ahí tenemos un material para ver de una obra que justamente vos te metés con, con ese mundo. Bueno, ahí, ahí vos, eh, en este, en estas obras, esta Cinelandia, sí, que acá se vio, yo la vi en el Teatro de la Ribera, eh, claro, está tu, tu amor por el cine. Sí, exacto. ¿no? Vos decís a veces, no sé si es queja o, eh, bueno, tenés un gran amor por el teatro, pero que el teatro al mismo tiempo fue como un amor absorbente, te abrazó y no te dejó salir más, ¿no? Y ahora estás en ese proceso de decir... Déjame salir un poco eh, de entrar y, y, y venir con otras cosas. Y, y vamos a ver si el teatro, este, que es un amante exigente, por lo visto con vos, te permite hacerlo. ¿no? Sí, me voy a escapar. <risa> Entonces,
2: bueno, no, estoy en muy buena compañía. Además, debo decir que estoy trabajando con un realizador, se llama Ignacio Mayorens, porque, digamos, pienso que tengo muchísimo que aprender de cine. Y me parecía que era interesante tener un diálogo con una persona de otra generación y también con una gran cultura cinematográfica. Sí, ahí eh, era un espectáculo en el cual yo había elegido cuatro películas que me parecían ser emblemáticas de esta especie de, de alucinación, de mezclas que vivimos todo el tiempo en Argentina eh, eh, y que
1: de alguna manera eh, decían mi amor por el cine, sí. Mm. Igual vos siempre le metiste al teatro mucho audiovisual entre comillas, ¿no? Lo estético, trabajaste mucho, trabajas mucho la luz, ¿no? Este, el vestuario, el maquillaje. Siempre tuvo algo también como muy florido, ¿no? Muy este. Eh, no, no esa cosa que decías del teatro solemne, sino que, que le, le, le empezaste a faltar el respeto en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, por ejemplo, no, lo que yo. Pienso es que
2: todo es lenguaje, quiero decir, un maquillaje es lenguaje, una peluca es lenguaje, un zapato es lenguaje, es decir, después bueno está el alma del actor que tiene que juntar todo eso y hacer el milagro. Amalgamarlo, pero, Amalgamar, ¿no? claro está, pero más precisos son todos los elementos que van a participar, en, es decir, más elegidos, más profundamente culturalizados que se van a utilizar son un escenario, más profunda va a ser la cultura que va a emerger de eso, entonces por eso yo nunca lo... He... No es tanto por el placer estético, sino por el rigor, porque uno cuando entra, por ejemplo, y se obsesiona que eso tiene que estar perfecto, es un poco un suplicio que uno se impone, porque si no, eh, o dejar o no importa, en ese caso no
1: hay que poner nada, y yo estoy totalmente de acuerdo en no poner nada y hacer las cosas directo. Ahora, el teatro tiene como un compromiso corporal, bueno, claramente entre los actores que están representando, pero también es un compromiso corporal con quienes están viendo, digo, ¿no? Esto que decíamos del ir y venir, de vibrar, que no es lo mismo verlo eh, en persona, ¿no? Esta, esta cosa tridimensional en todo sentido. Y el cine no, es más plano, pero trabaja más como las emociones. ¿Qué, qué es lo que vos sentís de un lenguaje a otro...? Que, que, que te interesó del cine, pero finalmente dedicaste toda tu vida al teatro y ahora estás volviendo a hacer como la síntesis ¿no? de, de los dos Claro, diría espacios. que, que el, la cuestión es que yo me formo en el cine, porque yo, por ejemplo... ¿Cuándo ibas al cine? ¿Cómo era tu, tu rito del cine? ¿Cuándo ibas al cine? Sí, manera? podía ir al cine
2: porque iba con una prima y nos veíamos tres de alguien... Tres ah, de ellos. ibas a ver tres, era, tres, tres de, películas seguidas. Sí, ¿no? tres películas, nos encerramos ahí toda la tarde y era fabuloso es decir esos, esos oasis que se creían. Pero digamos, en la medida en que, por ejemplo, no sé, se puede ver McKevitt, Hitchcock, eh, Billy Wilder cuando uno tiene 7, ocho años uno se forma con eso, yo me he formado con eso, es decir, ver Estrella, Visconti, Peter Brook, me, me ocurre ya cuando tengo 24, 25 años, es decir, ya estoy yo, digamos, en ebullición, entonces, eh, el, el, lógicamente, uno... Para mí el cine es como instintivo y el teatro como aprendido, es decir, yo aprendí a hacer teatro además viendo esos colosos que pude ver. Sin esos colosos yo no hubiera podido tampoco hacer teatro, Pues la persona en realidad que me, que me da el vínculo con Europa es una persona desconocida acá, pero que merece todo la... Los honores de, de la historia, se llama Lila Dinobili, que había sido una gran colaboradora de Visconti, y es ella que me indica el camino para que yo me pueda poner en contacto con la cultura europea. Es ella la que me ofrece las herramientas para que yo haga penas de corazón de una gata inglesa, pero también me. Me, me acerca al gran creador de máscaras, que era un señor ruso que su padre había colaborado con Diaguilev. entonces me encuentro como metido en un barco que contiene una cantidad de significados los trajes los hace la hija de Karinska Karinska es la gran realizadora de trajes que se va a trabajar con eh, con Valanchín, Estados Unidos es un, una oleada de, de cultura que me permite ingresar en el en el, en el mundo del arte europeo.
1: Vos hablas de las grandes divas del cine eh, argentino, pero también te, te inspiraste en, en divas de otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, Lini Marshall, por un lado, o Silvina Ocampo, por otro, para nombrarte dos personalidades muy distintas, ¿no? O Doña Petrona. se adelantó. O Doña Petrona. También tenés el tema comestible muy presente en tus obras, ¿no? Sí, claro. no Son todas mujeres que me parece que
2: han contribuido a crear un imaginario muy, muy rico, porque Lili Marshall no es solamente una cómica, es una persona que crea una galería de retratos de Sociológico, sociológicos de su momento y lo hace con una gracia y con
1: una ligereza in, fabulosa. Mm. Eh, Silvina, y se ilumina entre dos gigantes, entre tres gigantes, ¿no? Porque, eh, no, entre dos, el esposo, eh, Bio Casares y Borges, ¿no? Claro, pero es como ella la
2: persona más, me parece a mí, más irrespetuosa, digamos, menos monolítica y, y,
1: y, y que está más este, eh, como jugando y... De aún manera... estando a la sombra de su hermana gigante, Victoria, ella pudo, según vos, eh, desarrollar ese perfil tan particular. Sí, por ejemplo, una persona que dice el misterio de la palta
2: es el carozo. Para mí, yo ya la adopto inmediatamente. No digo, creo que cualquier cosa que ella dice, la manera que ella se acerca es tan personal y tan poco culturosa y tan este terriblemente femenina me parece y además de un feminismo que está en transición en, entre una mujer media como encerrada en comportamientos y una y una personalidad que vislumbra lo imaginario y lo fabuloso me parece que tiene es de una riqueza increíble.
1: Vimos otra otra obra tuya. Bien. ¿Esta es ella? Sí, es Ella, su santidad. Eh, es una... A ver, contanos un poquito eso.
2: Es una obra que escribió Jean Genet. Mm. Um, Uno de tus autores más eh, frecuentados también en tu, en tu en realidad, producción. En realidad pasó una cosa súper curiosa con Jean Genet porque eh, yo, no, yo lo conocí cuando habíamos llegado a París, él quería hacer una película. Eh, que se llama, llegó la noche y, y contrató como la compañía que, que me rodeaba y, y estábamos supuestamente eh, destinados a ser personajes dentro de su película, después no se hizo, después hubo un momento que él empezó como a seguir mi trabajo, eh, se habló de que iba a escribir una obra, bueno, después era una persona de mucha edad y cada uno per se perdió en el camino, y una vez porque él estaba protegido por una familia de circo, que era la familia Buglione, y una vez me encontré con uno de los de la familia y en una pista de, de circo me dijo algo que, que Jean Genet le había dicho de mí, me lo voy a guardar. Y me emocionó muchísimo, entonces dije, tengo que hacer algo, porque me comprometía a esa frase, y hice las criadas. Y después hice este segundo espectáculo en el cual es una fotografía del Papa mientras lo están fotografiando y qué, y la relación entre la imagen de un Papa y lo que verdaderamente es un Papa
1: Vos decís en hemafrodita creo ¿no? o, sí. o, o la idea que queda es que en, en lo ambiguo no está tanto el problema como en lo fijo, ¿no? Que en realidad siempre se combatió se, un poco hay esta cosa de la sociedad en otras épocas que perseguía o era una cosa como oculta, ¿no? Eh, que los, los roles fijos, si son impuestos peor, eh, son parte del problema. ¿Cómo es ese tema? Bueno, es un, amplio, es un amplio
2: tema, es decir, eh, en el caso de Norma que es un espectáculo que hicimos con Carlos Casella y Mayra Bonar, eh, se cuenta la historia de este eh, personaje del siglo XIX, que en realidad vive totalmente feliz en un convento de, de mujeres con un comportamiento femenino, masculino porque es un personaje hermafrodita y cuando crece ese personaje, digamos, en la edad, eh, se descubre la naturaleza de su estado ambiguo y la sociedad no lo acepta, lo condenan, de alguna manera una condena, a elegir, a elige la sociedad por él uno de sus sexos y ese personaje se destruye, se, se suicida. Es decir, el problema es, y pienso que la evolución en la cual estamos asistiendo, es que todo lo que es ambiguo enriquece el, el lenguaje social y sexual y de posibilidades del hombre, y no es que lo disminuya ni que lo condene
1: a una situación de indecencia. La última. Eh, es una época donde se derriban tótems, eh, religiones, eh, instituciones, trayectorias. ¿Qué lugar le va a quedar en ese mundo a, al teatro? al teatro y esto nuevo alrededor del teatro que se está abriendo? Yo pienso que, eh, digamos, lo que hay que restablecer es la
2: confidencialidad. De todas maneras es otro, es uno, mismo si hay 400, es uno al cual nos dirigimos. Entonces puede ser fabulosamente interesante decir, bueno, sos vos, que era un poco lo que hizo este artista conceptual ahora, um, Abramovich, cuando se planteó cómo exponerse ella en el Museo de Arte Moderno en el MoMA y ella estaba sentada y la gente venía y se sentaba frente a ella y se miraban. Y quizás ahí está la reconstrucción del teatro. Que alguien venga
1: y que nos miremos. Muchas gracias, Alfredo. De nada.